0: привет, дорогие друзья! Это одиннадцатый выпуск подкаста «Просто о финансах». С вами Дмитрий Бондаренко. Здравствуйте! Сегодня поговорим про подписку ежегодную от Федеральной Налоговой Службы в виде наших любимых налогов. Вот это вот все. А, историю, историю, кстати, тут я изучил. Историю мы с вами пройдем немного позже. В подкасте 13-14, как-то так. А сейчас обсудим все возможные способы оплаты дистанционно. Как оплачивать налоги, какие сейчас есть возможности и почему. Ну, не надо никуда ходить, потому что тут пообщался с людьми. Такой краткий опросик тоже провел. Не все, не все знают, что можно это все провернуть и госуслуги, и налоговая. Никуда ходить не надо, не записываться, стоять в очередях. Вот это вот все. Пройдемся по госуслугам обязательно. Как платить и что будет, если вот вы уже скоро-скоро, 1 декабря 2020 года, не заплатите. Или еще хуже, допустим, на момент прослушивания этого подкаста уже 2021 год, да, и вы его слушаете, аналогии вы так и не оплатили как это все быть, куда бежать и как примерно прикинуть пеню, пеню, которая вам налоговая уже начислилась с 1 декабря. Вот. Дата в этом году, до которой нужно оплатить все налоги, это 1 декабря. На на дворе у нас сейчас 29-е. Это дата записи этого подкаста. То есть сегодня он вечером будет опубликован и у вас останется буквально-буквально пара дней, чтобы все это успеть оплатить. А как это сделать, я сейчас вам расскажу. Заходим на сайт налоговый, налог.ру. Затем видим вверху физические лица, да, там физически, юридически. Нам нужны физические и личный кабинет под поднимем. Вот, кликаем по личному кабинету, и нам открывается окошка ввода данных, да, то есть логин, это и и, и, и пароль. А пароль вот это налоговая, то есть нужно приходить лично, в очереди, там, электронная квитанция, туда-сюда, паспорт, это все. Это долго. Это долго, и нам не подходит. Нам нужно Что? Нам нужно что? Кнопочка, которая там написана Войти через госуслуги а, в, в скобках ЕСЯ Вот К слову про ИНН Вот эта штуковина, которая нам, помните, раньше выдавалась На таком красивом бланке Вот эти знаки, цифры ИНН, идентификационный номер налогоплательщика Как его узнать, если вы его забыли Либо он нужен здесь и сейчас А под руками только паспорт Под рукой, да, паспорт у вас Нужно зайти на сайт налог.ру Почти в самом низу есть кнопка «Ссылка», называется у нас «Сведения об ИНН физического лица». Переходим по этой ссылке и открывается окно. Ну, там окошко открывается, нужно ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, вид документа удостоверяющего личность, ну, в нашем случае паспорт, да, и серийный номер документа и дата его выдачи. Нажимаем «Отправить запрос», там... По-моему, копчу надо вводить, и то не всегда. И вам появляется ваш номер инн. Копируйте, либо переписывайте в заметке, и вуаля, он с вами. Вот, в принципе, так можно узнать инн. Ну, а если делать по-другому, вот через госуслуги, вот эту ЕСИА, так называемую единую систему идентификации и аутентификации. Давайте будем назвать ее реально госуслуги. Так проще. ЕСИА, фиг вы говоришь. Вот, в народе реально те же самые госуслуги. Теперь от вас, возможно, поступит вопрос, а как быть, если вы на госуслугах, допустим, зарегистрированы или вообще не зарегистрированы, и ни в какое МФЦ вы не ходили никуда. Вот, естественно, у вас подтвержденная учетная запись, и использоваться на стороне она не может. То есть там единственное, что вы можете, по-моему, только врача вызвать. Ну, несколько функций, то есть урезанный функционал, но ну, вот есть как есть. На самом деле все просто, иначе бы я подкасты не записывал. Все достаточно просто, дамы и господа. Регистрируемся в госуслугах на своем ПК, ну, персональном компьютере, либо с телефоном. Ну, с планшетом, не знаю, с любого, короче, устройства, поддерживающего выход в интернет. И браузер. Вот. Вводим регистрацию, обязательно электронную почту, номер телефона. И желательно, чтобы они должны были совпадать с теми данными Ну, то есть, если номер телефона, он у вас один или два Ну, нужно указывать тот, который есть в банке Сейчас объясню, зачем это и почему надо Также электронная почта, да, которая у вас основная, и вы пользуетесь Указываем номер СНИЛС, паспортные данные, чтобы все было по максимуму заполнено. Далее. Подтверждаем учетную запись портала Госуслуг через интернет-банки Сбербанк, Тинькофф и Почтабанк. Вот такая троица, которая может, может подтвердить вас как, так сказать, аутентифицировать, да, подтвердить вас как личность для портала Госуслуг. И при этом ходить никуда не нужно, потому что в этих банках вы уже как идентифицированная личность. Вот. Для того, чтобы получить доступ ко всем услугам портала, необходимо подтвердить свою учетную запись, совершив три простых шага. Обязательно указать СНИЛС и паспортные данные в личном кабинете госуслуг, дождаться завершения автоматической проверки личных данных, порядка, может быть, до часу, до двух, а не а то и раньше. Вот. Раньше для этого нужно было идти топать, короче, в этот центр обслуживания, в МПЦ, там занимать очередь, паспорт, подтвердите, пожалуйста. Вот вам документы. Вот, либо вообще можно было запрашивать по почте России, ну это вообще, сами представляете, короче. Сегодня отправляем, в 21-м году весной получаем. Долго-долго <свят> может быть все проходить. Теперь подтвердить учетную запись можно онлайн. При условии, что вы являетесь клиентом одного из банков. Это Сбербанк, ныне Сбер, Тиньков, Почта, Банк. Ну, думаю, в одном из трех вы точно клиент, по-любому. Может быть, в желтом, в зеленом почтой, я не знаю, ну, вдруг пользуйтесь и кайфуйте там <свес> по всей этой теме, ну, вот тоже можно. И все, на самом деле, вуаля, все работает. Ждем отбивки, что все хорошо. Как правило, приходит отбивка на вашу, ну, отбивка в смысле отсчет, да, ответное письмо, что вы, уважаемый, такой-то, такой-то, все хорошо, вы зарегистрированы, пользуетесь. И как только приходит это письмо на вашу электронную почту, бежим на сайт налоговой. Проходим авторизацию через госуслуги, там вводим номер телефона, код подтверждения, пароль, код подтверждения, и все, вы в налоговой. Налоговое, на самом деле, необходимо порядка, ну, час-два. На, на моем опыте я это делал летом этим, в конце лета, когда они уже налоговые уведомления стали высылать в личные кабинеты. А, ну, по-моему, по-моему, я человеку делал что-то час, час-два, все. Через два часа они мне, по крайней мере, прислали вот на госуслуги, что все хорошо, кому-то на почту, ну, там по-разному, короче. А в общем, ну, буквально два часа, и налоговый уже поймет, кто есть кто, подтянет все ваши данные, посчитает, сколько есть, если нет, там, недоимки, уплаты, пени, вот это, и, и все, короче. Ну, в принципе, как-то так. А дальше, что нужно делать? Правильно, оплачивать. А, Иначе зачем все это нужно, Самый простой способ, да, ныне, ну, как простой, он простой, но замороченный. Это так называемый единый налоговый платеж. Я его еще. Ну, раньше он, по-моему, ЕНК назывался, кошелек там звучало. Сейчас это единый налоговый платеж. Но ну, на самом деле это обычный кошелек налоговый. Вы туда, э, я как делал, я экспериментировал в девятнадцатом году, я его пополнял по чуть-чуть, вот просто вот, там пополнить, там пополнить, там 100, 200, 300 рублей, пополнял, пополнял. Сумма, которая у меня ежегодно списывается там, за транспорт, за недвижимость, набежала. Я просто сидел и ждал. А в ноябре я запаниковал. Потому что все мои знакомые оплатили И у них уже есть чек И, налог, и, и в налоговой их а, вот эта штука, ну, Там уже как, заходите на сайт налоговый И кто пользовался, знает, кто еще не пользовался тот увидит Первый экран, когда вы зайдете в личный кабинет Такая большая сумма, там 2500, допустим, 3900 К оплате, кнопка оплатить и поехали Несколько вариантов, и там уже какой выберете а Вот, у всех пропала Эта циферка, а у меня нет То есть деньги лежат на кошельке Я им обращение написал, что, мол, ребят, так и так как жить-то дальше, что происходит, а если вы там, что-нибудь там у вас заглючит, и все, меня там успокоили в ответном письме, вот, ну, прислали все в личный кабинет, я обращение оставил, мне PDF-файл сканированный с подписью, все, на бланке налоговой, прислали, что, там, Дмитрий Алексеевич, ты не переживай, все хорошо, вот, первое число пройдет, второе мы все спишем, распределим, и все будет отлично, денег, мало хватает, спи спокойно, ты там уже все оплатил». А я-то хочу, чтобы у меня на 1 декабря уже пропала циферка, короче. И она не пропала нифига. На самом деле она не пропала. Я уже второго числа захожу, цифра осталась, кошелек остался. И думаю, ну все, приехали. Пеня-то уже пошла. А там формула вообще непростая. Ну, как бы это, ну, как вроде не сильно сумма, но все равно пенит, да, вот И как бы карме там, карма пострадала. В общем, в итоге, где-то числа 4 все, ну, все, сумма, сумма ушла, налоговый кошелек уменьшился, осталось там пару, пару десятков рублей. А в личном кабинете так в строчками прошло списание, что они вот эти все мои налоговые пополнения э, учли э, в счет, там, да, вот этой всей базы. что Ну, что, короче, я все оплатил, я красавчик. Это типа самый простой удобный способ. Но если реально, да, пополнили, болт забили, все, суммы хватает, забили, потом числа 5-6 декабря зашли. Проверили, посмотрели, убедились, что все хорошо, и все и забыли про него, ну, где-то на, сколько, на 8 месяцев. Ну, как мы знаем, налоговая, она вообще свои уведомления начинает рассылать, как правило, после 31 июля. Нынче у нас из-за этой всей пандемии и вот этой всей штуковины все же перенеслось, они в августе, да, 1 сентября уже было налоговое уведомление, вот, то есть, на месяц там вот это все пропролонгировалось, ну, не суть, а вот, то есть, можно вполне себе платить налоги в сентябре, и в октябре, и болт забивать, да, ну, у нас, как бы, русский человек, кто любит все, как, по большей части, до последнего подержать, да, сейчас зачем, а сейчас зачем, потом, ой, ешкин крот, осталось два часа, ха бежим, а там начинает все лагать, тормозит, база виснет, потому что таких опоздунов сотни, а то и тысячи. Система виснет, серваки не выдерживают. Все, да, да, да. В общем, единый налоговый кошелек позволяет одной суммой перечислить денежные средства в счет уплаты имущественных налогов и налога на доходы физлиц, в том числе авансом до наступления срока уплаты. А последующее зачисление денежных средств в бюджет будет производиться в автоматическом режиме последовательно, начиная с недоимки, то есть задолженности по пеням и процентам, а с меньшей суммы. В случае отсутствия недоимки и задолженности, зачет производится в счет предстоящих платежей в течение 10 дней. Со дня направления нормализации. Плательщику налогового уведомления, если единый налогоплатеж был уплачен ранее, либо со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления после, после направления налогового уведомления. Ну вот, ну как-то так. Второй вариант оплачиваем через мобильный банк. Выгружаем через э, сайт налоговое уведомление, там есть тоже в разделе там, налоговое уведомление, номер, вот этот порядковый номер, нажимаете на него, вам появляется PDF-ка, можно отправить на почту, сохранить на устройство, распечатать, тут чё, как, кому как. А, вот, э, естественно, как уже как с, а, с квитанциями по ЖКХ, мы сканируем QR-код. Сканируем QR-код и оплачиваем. Вот, в принципе, ну так вот. Ну это такое, конечно. Третий вариант, тоже более-менее нормальный, это оплата банковской карты в самом личном кабинете. Вводите реквизиты карты и готово. Четвертый вариант. Выгружаете налоговое уведомление и топаете на почту Российской Федерации, либо в отделение своего банка, либо другую любую другую контору, которая позволяет провести оплату через кассира. Ну, это способ, как бы, имеет место быть для тех, кто любит пожести, как я в прошлых подкастах говорил. Такие люди реально есть, и им это достает, ну, как бы, доставляет некоторое даже удовольствие. Ну, нравится людям ходить по отделениям, нравится стоять в очередях. Почему бы и нет? Ну, времени много, свободного. Чё, как бы так? Но я не из таких. А, пятый вариант – это сформировать счет для оплаты через свой личный кабинет. Сейчас поддерживается более 40 банков. В том числе счет можно отправить в личный кабинет госуслуг, чтобы оплатить его там. А, как формируется счет? Вы нажимаете там через сайт платежной организации, выбираете свой банк из списка. Указывайте ну, указываете банк, у вас есть счет на сайте, да, налоговый Затем вводите в новой форме номер телефона Который в банке привязан к личному кабинету Либо номер договора И нажимаете оплатить Ну, номер договора в смысле банковской карты, там, счет Ну, тут там несколько вариантов И у каждого банка немного по-своему В моем банке там достаточно указать номер мобильного И все появляется а, Вот, нажимаете оплатить, да Банк вам формирует счет и уведомит вас об этом пуш-уведомлением, смс-кой. Либо сами заходите в личный кабинет банка, либо в его приложение. И оплачивать вот это все уже с личного счета. Ни с карт, ни откуда, именно со счета. То есть, никаких реквизитов карт не надо никуда вводить. Вроде как безопасно. А, раз система попала в банк, то это именно вы и ошибки быть не может. Ну, то есть, по простоте это равно пополнению мобильного телефона через приложение банка. Вот, а что же делать, если налоговая не присылала никаких уведомлений, да, чё к чему? Земельные и и транспортные налоги, налог на имущество физлиц, граждане уплачивают на основании налогового уведомления, как я и сказал ранее. Также по уведомлению оплачивается НДФЛ с доходов, полученных начиная с 2016 года, если налоговый агент не смог удержать налог и представил сообщение об этом налоговый орган. Такое на самом деле бывает, и даже в 2019 году бывает, и в 2020 бывало, бывало, и в 2021 будет. Это когда... Ну, не как работодатель, да? Это чаще там ГПХ. Если кто-то вам предоставляет там и жилье, да? Там какая-то организация, ну, это считается доходом. И с этого нужно платить НДФЛ. А в организации человечек балбе забыл у вас попросить ИНН, но паспортные данные у вас взял. То есть, для налоговой важно ИНН, важен. И если у того человека, ну, в организации есть ваши данные паспортные, но нет этого ИННа, то у вас в личном кабинете налогового появляется вот это НДФЛ, но нету номера ИНН. И с этого дохода нужно платить налог самостоятельно. Тут несколько видов, тут можно ждать до декабря и оплатить его вместе со всеми, ну, со всеми налогами и на имущество, да, и на все. Либо просто, если у вас там есть ИИС, если у вас есть какие-то права есть у вас на вычет, налоговый, социальный налог на вот эти все инвестиции, вы его просто, ну, когда формируете, об этом, кстати, мы поговорим тоже в выпуске 14, обо всех социальных вот этих вычетах, вот как, что кому полагается, и как это просто сделать без привлечения третьих лиц. Сейчас смотрю, этих контор с ндфл развелось, как мама не горюй. Беру свой процентик, что-то собирают, свод с данные, владеют этой базой данных. Куда потом это уходит, кто его знает. Все, естественно, открещиваются, да, а это не мы, там все, никуда мы ничего не продаем. Все по закону и все на основании этого Брам. Заявление на как оно? на соглашение об обработке персональных данных, короче. Вот, я таким, которым контора, мало доверяю, на самом деле, кто они, что они, чаще через интернет, вроде хорошая репутация, кто-то к ним обращается, а потом у дяди Феди появляются данные, что у меня там есть то-то-то, я владею тем-тем-тем, потом служба поддержки Сбербанка звонит, вот, и мне всему подноготно, да, говорит. Не надо мне такого, на самом деле очень просто 3 НДФЛ заполняется, вообще прям в пару кликов, там система сама все формирует, главное галки нажимать, вот если галку не нажмете, будет ошибка. И налогов у вас развернет. Ну, естественно, ну, иметь подтверждающие документы, если это вычет на страховочке, на, на оплату там, да, на оплату лечения, еще вот это все, инвестиции, все это нужно, как бы да, иметь подтверждающие документы. Там налогову вам сама скажет, что загрузить, в каком качестве, какие требования, как все должно считаться. Это все просто, на самом деле. Вот. Так вот, э-м, и было, было такая да, ситуация у нескольких людей. Они там ездили, такие с определенной командировки, им организация. Не взяла с них ИНН, она с них взяла вот эти все паспортные данные, снилась, взяла зачем-то, ну ладно. Ну, короче, <как> снилась, в принципе, для пенсионного, там, есть всех а, Не взяла ИННН, все. И у них в налоговый появился этот доход, от кого, что и как, все данные, все как честь по чести, только строка ИНН не заполнена. А, вот. То есть, ну, до свидания. Обратились в налоговую по телефону, те так и сказали, да, ИННН нет, мы ничего сделать не можем. То есть, в принципе, вы как бы, ну, ждете 2 декабря и сами оплачиваете. Вот. ну вот так вот, короче, бывает. Это все перечислено, короче, в пункте 2 статьи 52, пункт 6 статьи 228, пункт 3 статьи, вот это все, короче, налоговый кодекс, кому интересно, читайте, изучайте. Также в части 8 статьи 4 закона от 29 декабря 15 2015 года номер 396 ФЗ. Вот. Способы получения уведомления. Налоговое уведомление может быть передано вам налоговым органам лично под расписку. Направлено по почте заказным письмом. Тоже, да, интересно, лично только под расписку, а по почте можно так. Заказным письмом или передано в электронной форме. В частности, через ваш личный кабинет налогоплательщика, о котором в начале подкаста мы и разобрали, как туда заходить. В случае направления уведомления по почте заказным письмом, оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты направления заказного письма. та То есть получал, не получал, неважно. Они отправили заказное письмо, на почте отметка есть, у них там все это есть, 6 дней почитали, 6 дней отсчитали, и все, человек получил. А где человек? Может, там он уже не живет? Ну да ладно, фиг с ним, да. Ну, в общем, знаете, как-то так. И в девятнадцатом году уже была ситуация у многих моих знакомых, я-то себе личный кабинет сделал еще, по-моему, аж в 18-м. вот что-то такое, уже ему больше двух лет. Ну, и как-то там все мониторил. А, как получилось, я не знаю. Мои знакомые утверждают, что им личный кабинет создал кто-то. создала нечто. Они не знали о нем, а он у них есть. Вот, они ждали-ждали налогового, налогового вот этого уведомления, его нет, все хорошо, 2 декабря 19 года, там, по-моему, 2 или 3 было была дата оплаты, вот, и они такие, все, до свидания, пеня уже считается, они звонят налогу, потопали в налоговую, а им говорят, товарищи, наше уведомление у вас в личном кабинете, вот. Не знаю. Не знаю, кто, что и почему и как. Может, люди где-то сами что-то подписали, галочку поставили. Сейчас там нажмешь, там появится. У всех есть госуслуги. У меня единственное, единственное как говорится, в этой ситуации я могу как объяснить, то, что госуслуги в этом как-то подвязаны. И раз они есть, значит, не знаю, короче. Но вот, у людей, у многих, у многих людей не пришло уведомление на бумаге, а пришло в личный кабинет. Все. Вот, в общем, так что, может быть, он у вас уже и есть, <смех> и там вам просто нужно авторизоваться, и даже вы сами об этом не знаете. Ну, блин, я не знаю, почему и как, у меня лично я сам его создавал, мне никто не, нечто никакое не создавало его, и я сам сделал, сам все тогда и регистрировал, тогда еще не было возможности ни через госуслуги, чисто логин, пароль, не было возможности на госуслугах подтверждать тинькове, в Сбербанке, в Сбере и в Почтобанке тоже. Все как бы развивается, сейчас все проще на самом деле. Так вот, смотрите, если у вас имеется доступ к личному кабинету налогоплательщика, вы получаете налоговое уведомление только в электронной форме. Если же вы э, хотите получать налоговые уведомления на бумажном носителе, нужно представить письменное уведомление об этом в налоговый орган лично, либо через представителя по доверенности, там вот это все, или по почте, либо в электронной форме через свой личный кабинет. Это отражено в пункте 2 статьи 11.2 НК РФ, а также письмо Минфина России от 20 июля 2017 года. Там номер 03, дефис 02, дефис 07, дробь 2, дробь 46, 444. Хе, фонареешь. А вот я обожаю такие длинные номера, особенно их копировать, перепеч, перепечатывать. Это, конечно, интересно. А созвучно они вообще, наверное, не воспринимается по звуку. «Обязанность по уплате налогов возникает у вас не ранее даты получения налогового уведомления». Ну как, вы, ну, как я и сказал, да, вам заказным письмом мы правили, все, 6 дней получено. А раз получено, значит, обязанность возникает. <зак> вот, а, налоговое уведомление должно быть направлено вам не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налогов. То есть, в октябре примерно. Вот, не позднее 30 рабочих, рабочих дней. То есть это выходные мы отсеиваем, а у нас в среднем 20 рабочих дней в месяц, да, то есть у нас весь ноябрь и в октябре еще несколько, ну даже две недели получается, вот. Обратите внимание, уведомление не направляется, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей менее сотки, менее 100 рублей, короче. За исключением направления, такого уведомления в году, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить, то есть три предшествующих года, уведомление не направляется также, если вы пользуетесь льготой, полностью освобождающей ваше имущество от налогообложения. Это указано в пункте 4 статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации. А также пункт 6 приказа ФНС России от 7 сентября 2016 года. Достаточно, тут номер опять замороченный, еще и знак собаки, короче. <смех> Его я не буду озвучивать, это кошмар. Действия в случае не получения налогового уведомления. Если вы не получили налоговое уведомление и платежные документы к нему, вы рискуете пропустить срок оплаты налога, что в некоторых случаях может повлечь э, начисление пений и привлечение к налоговой ответственности. Это перечислено в пункт 2 статьи 57, также в пункте 1 статьи 75 и статья 122 НК РФ. Ну, НК — это в смысле налоговый кодекс. Вот. Поэтому, если вы не получили налоговое уведомление и платежные документы, я рекомендую настоятельно настоятельно придерживаться следующего алгоритма. Это, во-первых, чтобы не париться Создать личный кабинет, авторизоваться через госуслуги Нет госуслуг, подтверждаем их через личный кабинет банка Ну, в смысле, с помощью учетной записи в банке Либо топаем самостоятельно в этот... Идем в налоговую, короче. Вот, если налоговые уведомления вами не получено, налоговые органы рекомендуют обратиться за уведомлением на уплату налогов в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения недвижимого имущества лично. То есть, если вы живете где-нибудь в Красноярске, а имущество у вас в Петербурге, Тут могут быть, на самом деле, проблемы, потому что даже я сейчас, у меня налоговая за 3000 километров, мы с ними только по интернету переписываемся. А когда я приезжаю туда, иногда раз в несколько лет, я уже общаюсь с ними лично, и мы там, как говорится, тараторим уже. Они меня там знают, я им частенько мозги выношу, по части даже работы личного кабинета. Война у нас бы с ними была вообще. У меня там как-то, я помню, заходил такая история из жизни. Был налог. Появился, точнее, ну, в смысле, да, появилась как-то обязанность, уплаты. В общем, по-русски говоря, появилась цифра. Вот. Я подал налоговый вычет. Естественно, там вычет у меня перекрыл эту выплату. Я получил остаток, все хорошо. Цифра никуда не исчезла. Ага. Через пару дней я захожу в личный кабинет, цифра удвоилась было столько-то, стало там под десятку. (laughs) Я им звоню, по телефону, говорит, мы не консультируем, только лично, либо на бумаге, приезжайте, говорит, ехать 3000 км (laughs) на поезде, либо, сколько там, часов в шесть на самолете с пересадками, не суть, я им обращение, они такие, а, да-да-да, все хорошо, это ошибка этих айтишников, там, это все вообще вам туда, в Москву, туда звоните, короче, я звоню в Москву, они говорят, да, это ошибка, ждите, все пройдет, все проходит, сумма уходит. К оплате 0. Это был сентябрь. Э, да, в сентябре, где-то уже в середине у меня подтягивается мое налоговое уведомление. Они говорят, чувак, ты нам должен столько-то. Ну, все, оплати. Я оплачиваю это все дело в конце сентября. Доволен как слон. Все хорошо. Цифра пропадает. 0. Ноябрь месяц. 10 ноября, чем я черт, подернул, туда залезть опять, я не знаю. Ну, я периодически захожу и в ФНС, и в банк, и это, даже на почту. На личный кабинет почты, там всякое бывает. Очень интересно. Я захожу, у меня опять эта цифра появляется. Я вам больше скажу, она до сих пор есть. Эта цифра не удвоенная уже, а такая, которая была еще в июле. Оплаченная мной в июне. Говорят о плате. Срок оплаты налогов у тебя вот несколько дней. Я им, ну, в обращении еще в начале ноября пишу сразу быстро. Так-так-так, говорю, ребята, как так-то? Я же все оплатил, у меня даже документ есть. Я прикрепляю скриншоты, прикрепляю все, что у меня переписка с ними была, они принимают в работу. Отвечает, что это, говорит, там какая то был, такой был ответ интересный, типа, это твоя обязанность. Типа, читай налоговый кодекс, эти статьи, вот это все, ну, как вроде отработано, а я не конкретизировал, то есть, как бы я там вежливо... И потом, сам читая свое же обращение, там как бы чисто я что-то ругаюсь на личный кабинет. Они, типа, говорят, личный кабинет вообще не наши, там, там другие ребята заведут. а ты налоги-то оплатит, ты обязан их платить. Я уже числа 15 ноября опять создаю обращение, уже четко конкретизирую, что, ребятки, вот я в июле, в июне подавал вычет, в июне его же ну, там оплатил, это все-все сделано было, в, в августе у меня все это появилось, получил, в этом всем в сентябре, октябре все платил, все хорошо, все уходило, снова вернулось, скриншоты, документы отправить. И уже сегодня я зашел, проверил личный кабинет, у меня цифра никуда не делась, она до сих пор есть, но у меня есть письмо с подписью руководителя этого ФНС, там, точнее это ИФНС, вот, они мне пишут, что товарищ, все хорошо, реально твои деньги были учтены, там, КБК статья, вот это все, короче, с какой строки списано, куда перечислено, и типа вот на 25 ноября... Получается, какой вот сегодня. А, сегодня 29. Ну, 25-й, значит, ответили. На 25 ноября, говорит, у тебя типа все хорошо, все оплачено, пения нет, недоимок нет, все отлично. А цифра осталась. Блин. Ну думаю, ладно, ПДФку сохранил, распечатал, документы подшил, в облако закинул в папку документы, все, чтобы было, короче. Ну вот, жду 2 декабря, что там напишут. Я так понимаю, это сейчас система, конечно, налаживается. Вроде она и приложение-то есть, и на iOS, и на Android. И все хорошо, и оно работает, и кнопочки нажимаются. Ну, в смысле, нет этих зависаний, все работает. Если обращение пишешь, все отлично. Все это подгружается у них с основного сервера. Все круто. Я даже поражался, что он, ребята наши вроде как разработчики сумели создать что-то, что не лагает. Я просто вспоминаю про госуслуги в свое время. Ох, нервов в том не попил. Я там чуть не окочурился. А Вот, и тут такое дело То ли все рванули в отличные кабинеты Там такие, ёшкин крот, мы не осилим столько людей <свят> Я не знаю, что произошло Но вот вот так вот Короче, я так понимаю, одни отвечают за одно Другие отвечают за другое А вот эта синхронизация не налажена ни разу Она какая-то у них, я не знаю, может раз в два месяца Может быть раз в квартал Ну блин, я считаю, что такие вопросы С личным кабинетом, особенно с электронными деньгами Особенно, когда ты денег торчишь, грубо говоря да, Ты должен их заплатить Я ж чуть не заплатил, блин И, представляете, я бы сейчас эту сумму заплатил, а там порядка больше трех тысяч, я бы их заплатил. Они бы, естественно, попали сначала в налоговый этот кошелек, а второго, систем, второго декабря бы, там, 3, когда за меня бы взялись, они такие, о, чувак пополни свой кошелек, все. А чтобы его достать оттуда, эти деньги, кстати, к слову, никогда не закидывайте больше, если вдруг что, чтобы достать деньги из единого налогового этого платежа, нужно, там у них кнопка распорядиться переплатой, но это не совсем переплата, потому что переплаты как таковой нет. Это же вы в будущий счет налогов закидываете. И там, я помню, пытался у них 2000 достать. Что-то 2-3 месяца мы с ними переписывались, короче. Когда уже я сам тоже через обращение написал, что я такой-такой-то прошу с такого-то единого налогового кошелька, платежа, перечислить мои деньги, какие-то реквизиты банка, счет такой-то, все, приехали. Только тогда они смогли. А все эти кнопки распорядиться переплатой, главное, нажимаешь переплата. Он такой, о, у тебя 2000 рублей переплата. Ты нажимаешь «Отправить», все, заявка принимается. Знаете, какой ответ от налоговой? А переплаты, говорит, нет. Эти, эти деньги в счет будущих налогов. Ё-моё. А ответ пишут через 25 дней. Ну, так, в среднем, короче. У них по закону на ответ 30 дней. Они пишут на 20-й, 25 Ну, редко они мне отвечали. Ну, один раз, по-моему, через две недели ответили. Это же все сроки, время. И там, бывает, даже забыл про то, что ты написал уже. Потом ответ приходит. Ты читаешь, думаешь, да, блин, опять печатаешь, опять это все. Ну, вот, говорю, два-три месяца, это все тянулось у меня. В общем, так. Так что не всегда. Если вы знаете, да, ведете бюджет, и проехаете, за что вы должны, и какую цифру, и у вас появляется какая-то цифра в личном кабинете, уточните, надо ли ее платить. По состоянию на ноябрь, конец ноября 2020 года, пока вот так. Может быть, у меня у одного такое. Может быть, таких, как я, просто несколько по стране. Я не знаю. Ну вот, есть как есть. Вот. Смотрите. Второй шаг. Я маленько отошел от темы, да. Нужно идти в налоговую, если ничего не пришло, либо через личный кабинет. Шаг номер два. Бывает? Бывает. У людей всплывает имущество. Точнее, не всплывает имущество налогов, налоговое, которое, как бы, он не заявил. хе Шаг номер два. Сообщите в налоговый орган о наличии у вас объектов недвижимого имущества и дробь или транспортных средств. В случае не получения налогового уведомления вы обязаны срок до 31 декабря текущего года. Ну Ой, вру, прошу прощения. До 31 декабря года следующего за истекшим налоговым периодом, да? То есть вот если мы сейчас налоги платим за 19-20, то у нас время-то осталось буквально 31 день. Вот. Сообщить о наличии у вас объектов недвижимости или транспортного средства в любой налоговый орган по вашему выбору. Тут уже к месту жильства не привязано. К данному сообщению следует приложить копии права, устанавливающих права удостоверяющих документов на объекты недвижимости или документов, подтверждающих госрегистрацию транспортных средств. Сообщение не представляется в налоговый орган, если ранее вы получали налоговое уведомление об оплате налога в отношении данного объекта, либо у вас имеется право на налоговые льготы, в связи с чем налоговое уведомление вам не направляло. Это все это прожено в пункте 2.1, статья 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Если до 31 декабря ну до этого года, да, затем за который вы платите, вы не представили... А, если до 31 декабря вы представили налоговый орг, орган сообщения об объекте налогообложения, по которому налоговое уведомление вам не направлялось и налог вами не уплачивался, инспекция праве начислить налог только за тот год. А, допустим... С 2017 года данная льгота отменена, поэтому при получении сообщения об объектах налогообложения инспекция вправе направить вам уведомление об оплате налога за три предшествующих календарных года. То есть эта движуха была до 16 года, и 17 2017 вам могут даже, э, вот если вы владеете чем-то, да, три года или больше, и... Хопа, личный кабинет завели и поняли, что этот объект у вас не облагается налогом. И заявляете о нем. Либо, ну, там, он все об этом объекте налоговая узнает. Она он направляет уведомление об оплате налога за три предшествующих календарных года. Но, естественно, не ранее, не ранее момента возникновения права на объект. То есть, если вы полтора года назад заводили, там будет другой расчет. Это отображено в абзаце 4, пункт 2, статья 52 Налогового кодекса Российской Федерации. А также в части 5, статьи 7 закона от 2 апреля 2014 года, номер 52 ФСЗ. Вот. И вообще давайте пройдемся. Какие штрафы? Какие штрафы подразумеваются? Вот за это все дело. Какие санкции, да? Каждый из нас выступает в роли налогоплательщика и, скорее всего, при этом не раз задумывался о конкретном исчислении налогов. А также не желал столкнуться с таким понятием, как пени и штрафные санкции. Давайте для начала разберемся, что такое штраф, а что такое пени. Пени. Они начисляются ежедневно за каждый день просрочки налоговых платежей, начиная со дня следующего после обозначенного срока. То есть, если мы в календарик сейчас залезем, у нас ныне это 1 декабря, это вторник 2020 года, то со второго вам уже со среды будут капать пени. Штраф – это единоразовая сумма взыскания, рассчитанная процентом соотношения от общего размера недоимки. Граждане Российской Федерации получают уведомление о начислении земельного и имущественного налогов от ИФНС по почте, либо вот через кабинет налогоплательщика. В этом случае волноваться не нужно. Да? Ну, не нужно волноваться о своевременном правильном расчете налога. Но есть исключения. Каждый гражданин имеет обязанность самостоятельно раскрывать то есть декларировать свои доходы по различным ставкам НДФЛ. То есть, если вы работаете, допустим, на трех работах, где-то фриланс там, по ГПХ, да, или как бы там вот, и основная работа есть, и не все это как бы, да, что-то не передается, а вы сами решили задекларировать. вот, Вы предоставляете сведения ФНС. Зачастую многие доходы населения остаются в тени. Но если доход получен от реализации имущества с нотариальным и государственным переуправлением права, по сделке купли-продажи, скрыть данный факт получения дохода становится невозможно. Ну, потому что там, даже если не вы, передадут за вас. <хе-хе-хе> если срок просроченного платежа несколько дней, пени будут небольшого размера. Налоговая инспекция рассчитает их самостоятельно. Если вы пропустили дату перечисления налогов по случайности или умышленно, да, так вот, но решили не ждать письмо счастья от налоговой, вы можете самостоятельно рассчитать сумму пени и перечислить ее в бюджет. И здесь тоже, кстати, на самом деле есть ä, <coughs> такие особенности. А, то, допустим, у меня была говорю, такая ситуация про пени. И там 10-20 копеек, где-то рубль 50. И там налоговую рекомендуют, типа, ну, платить и сначала там пени, о, сначала налог платить, потом пеню, короче, чтобы налог, ну, оплата за налог прошла раньше, чем сама пеня, короче. Там фишка в чем, что сумма пени, она включает... Точнее, пеня, да? П, п- э- P равно С умножить на В, короче, там, да, все формула В итоге что вклю, ну, включено? в формулу-то. Сумма пени, которая подлежит начислению, сумма просрочного платежа налогового, Количество просроченных дней и также присутствует здесь ставка, э, текущая ставка рефинансирования по ЦБРФ, которая сейчас у нас равна 4,25. Эхей, привет, второй подкаст, да? <сех> второй выпуск. Зачем ставка ЦБРФ? В общем, формула такая. Э, p, П ну, это сумма пени, которая должна быть начислена. Это равно. Умножается сумма просроченного налогоплатежа, умножается на количество просрочных дней. Потом это все дело умножается на ставку ЦБРФ разделенную на 100, и все вот это действие, все вот это, да, вот то, что СВЭ там, это все умнож... делится на 300, короче, вот. и это будет пени. Ну, если кому интересно, забейте в Google да, формула расчета пени-налог, все, и там увидите, там, в принципе, просто, и также в принципе будете понимать, сколько вы должны платить. Я лично платил сразу налог и сразу пени. Естественно, то есть, эм, мы все знаем, да, банков... банковские дни, вот это все, короче, пока деньги идут, 2-3 дня, где-то один день. Естественно, сразу все не погасить. Пени будут все равно насчитаны за день платежа. Да? Вот вы платите сегодня, а пеня у вас рассчитана, допустим, на вчера. То есть за сегодня по-любому тоже будет начислено. Вот Вы сегодня платите и налог, и пеню. Пока эти, пока эти деньги дойдут, Пеня также будет начисляться в налоговой И она потом снова вам пени выставит Но уже так как налог оплачен Ничего больше выставляться не будет Будет такой остаточный фактор да, То есть там за эти 2-3 дня Тоже какие-то копейки Но их тоже проще оплатить на самом деле Нажать оплатить это все игру Сейчас подписки есть бесплатные в банках Указывайте свой СНИЛС это для пенсионного фонда указывайте свой ИНН для налоговой, водительские права для штрафов, ГИБДД и банк вас уведомляет, все в срок и оплата в два клика. Ну, главное, конечно, проверять правильность данных, за что вы платите, да? Ну вот это как договор, перед тем, как подписывать, нужно читать, и также и и счета, перед тем, как платить, надо проверять и все внимательно изучать. В общем, мораль такая, лучше не затягивать с с этой всей ситуацией. Также нужно понимать, что пение начисляется со дня следующего за установленным по законодательству днем уплаты налога после получения требования об оплате должник должен в течение трех недель добровольно заплатить налоги. Но за каждый день неоплаты к сумме налога, к сумме долга, будут прибавляться еще вот эти самые пении. Ждать списания долгов по налогам не стоит. В случае, если гражданин не заплатит налоги добровольно, начнется процедура принудительного взыскания. Например, одна из жительниц Ухты, жительница Ухты, она переживала из-за того, что ей не пришло налоговое уведомление. Точнее, как? Сначала не переживала, потом запереживала. Вот, которого она вплоть до этого года получала там по почте, короче. Это новость от 19 года. Участники прямой линии ФНС подтвердили, что такое может произойти, если вот налог менее 100 рублей, то для экономии уведомлений они не рассылаются, да, типа бумага не тратится и ресурсы не используются, там, людские вот это все. Впрочем, это не значит, что платить не придется, долг будет копиться, да. И как только он превысит соточку, 100 рублей, поведомление вам направят. Но уже с пенями. <свят> так что привет, налоговый, привет личный кабинет налоговый. Думаю, тут нет никакой проблемы себе его завести. Очень много ситуаций. Вот, как самостоятельно рассчитать пение по налогам? Давайте пройдемся более плотно. Для начала уточнить сумму налога. Обычно эта сумма есть цифра уведомления от ФНС. Если по каким-то причинам уведомлениям не приходит, а срок уплаты близится, можно рассчитать посчитать налог самостоятельно. Есть э, калькулятор для расчета налога от ФНС прям на налог, ну, сайт налог.ру. Там, посмотрите, у них все на главной странице есть. И калькулятор, и все информации, и ответы на вопросы. Вот. Также учитывайте ставку ЦБРФ. Пене считается как 1,03 от ставки Центробанка. Каждый день данные по ставке обновляются на сервере налоговой. Да? Она подтягивает это с сайта ЦБРФ. ФНС автоматически пересчитывает все это пене. То есть, если ставка ЦБРФ повысится завтра, а вы не заплатили налог, то уже... Они там по, все тоже по своим этим расчетам, по всяким нормативным правовым актам, они должны пересчитывать каждый период. Если ставка ЦБРФ за период вашего долга поднялась в три раза, то у вас формула будет пересчитываться в три раза. То есть период месяц, допустим, по такой ставке, потом еще три недели. Там. Ну, к примеру, давайте утрировать, Ставка так резко не меняется в идеальных условиях, но тем не менее. Следующий период. Другая ставка используется, и вот так вот все по понарастающе. Естественно, если ставка понижается, то это опять-таки будет меньше пени. Ну, как-то так. Также нужно посчитать количество дней просрочки. Если дата уплаты налога 1 декабря, а, допустим, вы это узнали 3 марта, сумму пени необходимо умножить на количество дней просрочки. То есть, ну, примерно там 92-93. Давайте посчитаем пени за неуплату транспортного налога. Допустим, машина регион Москва мощность 150 лошадиных сил машину субару Forester, к примеру знаете данных можно рассчитать транспортный налог а уже потом и пени величина отчислений фНС за машину зависит от мощности авто региона регистрации стоимости и количества месяцев владения в году также калькулятор транспортного налога от фНС насчитал где-то 5215 рублей за год владения ну вот именно год владели все хорошо и если посчитать пени за 93 дня неуплаты налога, да, при сумме налога 5215 рублей, то пени будут равны 68 рублей 70 копеек. Это за 90, за 90 лет, ой, дней, 93 <сёк> дня. Вот, и также вот интересная статья на сайте налогового, у них тут есть такая обратная связь, в общем, прям на сайте налогового они пишут то, что если, ну, налоги, они же могут быть, и взысканных, да, с нас, как с физиков. Если сумма составляет менее 3000 рублей, налоговый просто подождет следующего срока уплаты, чтобы либо накопить, в кавычках, 3000 долга, либо дождаться трехлетнего срока образования первой налоговой задолженности, после чего обращается в суд. А как вы знаете, кстати, лайфхак, на сайте налоговой сейчас можно узнать о всех своих счетах во всех кредитных организациях страны. А зарубежных вы должны уведомлять самостоятельно, если того требует закон. Ну, того требует закон. А, и есть, прям вот, заходите сайт сайт налоговая, нажимаете на свою фамилию, имя, отчество вверху, у вас всплывает такое окошечко, и там можно мотать право-влево, как бы, такие вкладки, в общем, вкладки в личном кабинете. Там личные данные можно редактировать, что-то добавлять, потом в каких организациях вы были как учредитель или соучредитель, вот это все. И также есть вкладка счета, ну, счета там, как это они называются, короче, ну, короче, счета в банках. Все это можно в excel экспортировать, можно прямо на сайте посмотреть, но это неудобно. Можно там нажать э, «Скачать данные». Нажимаете «Скачать данные», у вас э, формируется Excel-таблица. В загрузках появляется, вы ее открываете и смотрите. И там прямо вот все написано. Какой банк, наименование банка, номер расчетного счета, какой тип счета там, текущий, депозитный, кредитный, не кредитный. Вот это все, короче. Но вообще там текущие и депозитные. Ну, то есть дебетовые карты, э, вклады, вот это все. Или просто счет какой-то, дали накоплений. Дата открытия этого счета указана. И если он закрыт, то дата закрытия. Все. Ну и текущий вид, платеж, текущий вид счета, что он открыт, либо он закрыт. Налоговая знает про все ваши счета, короче, потому что их по, это по закону уведомляют банки. Как только вы открыли счет в каком-то банке, банк уведомляет налоговую, что вот такой-то Петров, Петров Петр Петрович открыл счет у нас такого-то числа, номер счета такой-то, счет депозитный. Все, Петр Петрович будет копить у нас, короче. А сколько копить, там уже уже зависит от него самого. Так вот, смотрите, фишка-то в чем? Вот эти три тысячи, они ждут, пока накопится и подают в суд. А куда что, они уже знают. И там приставы, шмистовы, они-то все как бы, как сами понимаете, да? В общем, все данные уже есть. Поэтому лучше с платежами налогов не затягивать, если вы этот подкаст слушаете до 1 декабря. Спокойно делаем себе личный кабинет, если нет. Если есть, заходим, проверяем на счета посмотрите. Может, в каких-то банках до сих пор у вас счета еще открыты и числятся за вами. Вот, можно уж тогда их закрыть спокойно. Плюс, плюс, если вы слушаете уже в декабре и позднее, 1 декабря 2020 года, то и не платили налог, то бегом, 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 посмотрите, чтобы потом не было все это. Это же есть финансовая грамотность. следить за своими счетами, своими долгами, вовремя платить по счетам, вовремя получать доход, приумножать его и сохранять в первую очередь, да, естественно. Вот. Как-то так. А как оспорить начисленные пени, если они вот вам пришли? Бывает, что сотрудник или программа ФНС ошиблись с адресатом, суммы налога или пени. Это, кстати, информация сайтов ФНС, там у меня, с их форумов. Бывает, 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 бывает что сотрудник да, или программа ошиблись. Ну да ладно. Чтобы пожаловаться на ошибку, воспользуйтесь кабинетом плательщика на сайте налоговиков. Необходимо найти раздел «Жалобы». И на главной странице кабинета выберите жизненные ситуации. Ну, естественно, соблюдаем как бы этику, да, все, ведемся, как порядочный гражданин. Хорошо все заполняем культурно и сдержанно описываем ситуацию без лишних эмоций и речевых там каких-нибудь блатных оборотов. Все это делаем. культурника объясняем, что товарищ что-то не так. Я такой-то, такой-то. Все, культурненько. Какого? Тут у меня двойное платье уж появился в октябре. Нет, я тоже вежливо писал. Я там культурненько все говорил. Более того, сначала звонил. Я знал, что это просто личный кабинет лагает. Я говорю, так почините. Но они там приняли говорят, ну, лучше обращение напиши. Говорится, без бумажки ты, так знаете, кто... Вот, и приходится бумагу-бумагу писать. Ну, правда, для меня это не бумага. Бумага даже для них. Для меня это, эти биты-байты на сайте через планшет писал. Вот, в общем, если что-то не так, жалобы, жизненная ситуация, либо там еще есть вкладка обращения, там все это рядышком увидите, все это наглядно. Вот. И, на самом деле, сейчас у многих, вот как я говорил, да, многих банках есть подписка. Например, вот в своем банке я указал ИНН, снил водительское с вот это все. Под, ну, наж- Активировал подписки, что вдруг какие-то у меня там просрочки, не просрочки, чтобы, значит, все и от ФССП, и по налоговой, и от ГИБДД, и от всех этих товарищей мне приходило, короче, уведомление. На самом деле, банк очень быстро и хорошо отрабатывает, мне нравится, уже четвертый год эта подписка у меня активирована, или третий, ну, в общем, уже долгий период, и я прям доволен. Вот, и все это следим. Заводим личные кабинеты, госуслуги, налог.ру Вот, также есть сайт. Сейчас личный кабинет ФСС, этих федеральных службы страхования, то есть через который нам больничные приходят. Там тоже есть личный кабинет. Почему бы и нет? На самом деле, у нас мир того давно уже уходит в интернет, постепенно все туда переходит. А мы тут по отделениям шарахаемся, да, (смех) И пойми кто. Все должно быть в интернете. Естественно, пароли длинные. Рекомендую пароли от 15 знаков. Я отлично 30-ти значные пароли поставил. Мне тут был у меня период. Какой-то товарищ решил за меня взяться. Кстати, так и не получилось. Вот, ну там, на самом деле, он хорошо прошел там. Э -э 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 Ну, пароль он не знал, но на один контрольный вопрос он даже ответил. Вот, потом уже систему заблокировала, меня заблокировала, потом мне прислали уведомление, что, братишка, меняй к этой пароль, я еще все меня. Я там стал менять номера телефонов, резервные электронные почты, начал создавать новые 35-значный пароль, двойную аутентификацию через. приложение, установленное в определенном телефоне, короче, (laughs) то чтобы только через него, а если через него три попытки не получается, то тогда только через смс-код сим-карты, которыми тоже ну, я и особо не афиширую. Ну, да, ну, это эпоха интернета, тут безопасность, это все, и правильно же, телефон потерять-то на сейчас... Не, ну, жалко будет, конечно. Это важна информация в нем хранящаяся. Ведь помним про все эти ситуации, да, со всплывами видеороликов, в которых мусолили СМИ в последнее время очень долго, да, и соцсети пестрили про и футбол, в том числе и все прочее. Важно, важно хранить свои данные в надежных источниках, в надежном месте, под надежным паролем. О чем мы говорим? У меня даже заметки какие-то важные под паролем. Короче, у меня там определенные пароли именно для заметок, которые я прям помню, знаю. Либо через Face ID, либо через палец, если это на, на, на планшете у меня через Touch ID, вот, то есть даже вот такие моменты нафиг надо, вдруг что, как-то кто-то подглядит код доступа к устройству, и все, до свидания, это ж сейчас в устройстве все у нас, и карточки, и банки, и счета, и паспорт, и вот это все, ты как на ладони, как домашний вообще, вот, мошенники этим же и ловят. Плюс там вот каким-то ребятам не совсем культурным и порядочным обратился, и они еще твои данные использовали, и еще и против тебя, и еще и продали, а про тебя еще узнали все, и давай это все, Бох! кошмарики. Так что, ведем бюджет, как я и говорил <laughs> уже, который выпуск подкаста, да, сберегаем свои, свои финансы, приумножаем свой капитал грамотно, культурно, совершаем траты без лишних эмоций, без всего вот этого. А не ведемся на навсюду эмоциональные хайпы кипишь, да? И заводим личные кабинеты. Это важно, это нужно. Вот без этого сейчас никак. Потому что реально, если что-то решить какой-то вопрос, все сейчас решается через сайт налоговый. И если у вас этого нет, вы должны идти в эту налоговую, выбирать время. А еще у вас, допустим, маленький ребенок, а работа. А коллега в отпуске, вы его замещаете на работе, аврал и там кошмарики, короче. А тут еще жена, короче, там что-то у него там тоже. И вообще вы такой, блин. И в налоговый никак, и вопрос не решить. А вот есть сайт налоговый, все, пока там кофеек, чаек завариваете, зашли быстро, пах-па-пах, накидали в заметки, вставили в форму. Ну, заранее текст, вставили в форму, отправили обращение, там позвонили, все, ребята, что кого. И это все решается нормально через интернет. Тут большинство сейчас сервисов уже официальных и государственных все через интернет делается. Это нормально. Это как бы 20-й 20 год, почти 21 Вот. Наверное, все, ребятки. Будем заканчивать? Будем заканчивать. А в последующих выпусках поговорим, как оформлять налоговый вычет. Ну, это выпуск, наверное, 15-й, вот так вот, 15-й, 16-й. Сначала по истории пройдемся. Там очень интересные мом- моменты есть по налоговой. И не только по нашей. Вот, потом про, поговорим про налоговый вычет, как правильно оформлять, какие вообще бывают налоговые вычеты, кто на них может претендовать, что нужно сохранять, какие документы, какие можно не сохранять и подойдет выписка из банка, а, какие весь, ну, виды налогов тоже так коснемся, потому что они привязаны ко всем этим вычетам, ну, вот, как самостоятельно и просто подавать налоговую декларацию, это прям будет, наверное, отдельный подкаст, и меня, наверное, возненавидят все эти декларайка.ру, короче, там, блин, ребята, кошмар. Мне позвонили, предложили оформить справку для госслужащих за тысячу рублей. Говорят, вот мы делаем. Я говорю, а мне зачем? Я говорю, да ну, вдруг кто-то что, надо? Я говорю, да не надо. Говорят, да тысяча рублей всего. А я-то знаю просто, как там это все варится. Я говорю, ребятки, так там заполнять-то ерунда. Да вот у нас специальное программное обеспечение. Я говорю, так оно, блин, на сайте есть, как бы правительство. А скачивается и все, обновляется в режиме реального времени. Нет, нет, ну вот мы там специалисты в своем деле, вы знаете, как там это все, и даже вон, депутаты с опытом то и опрофаниваются. Короче, блин, я говорю, нифига себе, тысяча рублей за декларацию. Декларация нормально набивается при э, наличии информации, да, вот когда все сведения есть, ну час, это максимум. Это, про, это вбить, про, э, экспортировать, проверить, еще раз проверить, еще раз проверить, пойти там подышать, там, то курит, то не курит, кофеек заварить, еще раз почитать, посмотреть на шрифт, поругаться, что он стрёмный, и можно уже печатать и подписывать. Ну, это час, ну, максимум полтора. Это размеренно, без вот такой Быстрой печати, умеренная печать, и это все Вот такие ребята, есть ребята, которые 3 НДФЛ подают, тоже говорят Заплати нам тысячу рублей, полторы, там, пятьсот Сколько там, в зависимости от этого Мы за тебя 3 НДФЛ все сделаем, все отправим Я говорю, ребята, это все делается на сайте налог.ру Там просто нужно знать, что и как Ну вот вы, говорите знаете, а другие нет Я говорю, вот вот то, что другие нет, нужно это исправлять Потому что, блин Вот я понимаю, когда контора Или фирма приносит в этот мир что-то хорошее да, Что-то лучшее для себя, для других людей. И ты понимаешь, да, вот за это я хочу заплатить. Тут народ голосует рублем, как говорится в той знаменитой фразе, да. Ну, когда это то, что просто я называю это из-за незнания, да, ну, не то, что из-за тупости, просто человек, ну, не захотел звучать, допустим. ну, но бывает кому-то лень, может быть. Может быть это к месту, эти конторы, кому-то лень. Но опять-таки, этим ребятам чтобы они подали нормально все данные. Мы должны передать все свои личные данные, естественно. Все вот это. Они будут знать ваши доходы, они будут знать ваши расходы, они будут знать ваше имущество. Привет, мошенники, блин. Тут тысячу заплатят, потом базу данных тем сливаешь, базу данных. И все нормально, и хорошо по жизни. а Клево. Я говорю, есть нормальные, может быть, ребята, хорошие конторы, добросовестные, порядочные. Я не говорю, что все плохие, но... но мне кажется, знаете, в смутное время никому не верь, короче. <смех> я вот никому из них не доверяю. Я банку своему больше доверяю, чем этим ребятам, потому что банк хотя бы, ну, сколько лет вместе, да, и вот это все. Хотя, может быть, мне кажется, все сливают. Все все сливают. Давным-давно, короче. Тут непонятно. что звонят непонятные люди, а номеру, телефона, если больше шести лет, в таких базах всплываешь странных, такие люди звонят, и непонятно вообще откуда, что, где и как. Вот я свой номер телефона, вот, публикую в подкаст. Мне позвонили за это время раза два, три, четыре, ну, там низко смс было, позвонили три 4 раза на него, типа, там, про подкаст. На почту слали, больше ВКонтакте пишут, там, кто-то в Твиттере писал. Нет такого, чтобы названивал, да, вот, я давно уже в этом убедился, и Настоятельно прошу, сейчас тоже после этого подкаста специально не название. <чиско> Чисто, чтобы это <чиско> доказать мне обратно. Нет, по делу, если по делу, человек звонит, спрашивает, конечно, общаемся, разговариваем. Но даже ВКонтакте свой номер телефона я опубликовал. Я такого шквала звонков-то не увидел, да, там. Бывало, о, привет, там есть вопросы, так и так ВКонтакте увидел. Чего народ так переживает? Но почему я этот номер-то отобразил? Потому что он мне ни к чему не привязан. Этот номер, куда ни вбей, он скажет, что меня нет. Он даже не привязан к соцсетям. То есть мы знаем, да... Сейчас телефон ВКонтакте сохраняешь, в телефон телефона номер сохраняешь, присваиваешь имя, фамилию, и все эти соцсети ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, они сканируют контакты, если им это разрешить, и предлагают аккаунт этого человека. Если мой номер телефона так сохранить, меня не выдадут, потому что меня там нет этого номера телефона, что логично. Вот. и в банках этого номера нет, и в налоговой, и нигде. То есть, вот номер просто в наше время как призрак какой-то, пустышка. <смех> я как его называю, виртуальная пустышка. Более того, этот номер виртуальный, он как бы, ну, легко заменяется, и там, если что-то настраивается, все делается. То есть, в плане безопасности, я тут в этом плане хорошо, все у меня. Но обратная связь есть, и как бы до поры до времени, говорю, если начнется бомбежка, ну, номер поменяется, будет другой, короче. Ну, там, если продолжит ситуация, ну, оставим способ по почте, ВКонтакте, тоже вариант-то есть. И отхода, и подхода. Вот. Что, пора заканчивать, товарищи ребята. У нас там по времени уже хорошо набежало. Я желаю вам хорошего настроения, где бы вы там ни находились. Прекрасного времяпрепровождения. И хорошего вот этого всего вам. короче. Все. Пока-пока. Берегите себя и своих близких. И финансы. Обязательно.